0: Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy con Augusto Cura. Hola Augusto, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, muy bien, gracias por la invitación.
0: Augusto, estaba leyendo tu currículum en tu página y en realidad, qué potente. A ver, voy ya para que los quienes no lo conocen, Augusto es cirujano dentista, eh, también es homeópata de la homeopatía clásica eh, de la Universidad de Gate. En Argentina, eh, ¿qué más? Tiene unos, integra en sus tratamientos eh, terapias naturales libres de flúor y metales, remoción de amalgamas dentales con protocolos de seguridad, eh, uso de suplementos de nutricionales para la eliminación de mercurio residual, bioestimulación para la prevención de caries y enfermedad periodontal, tiene un post, bueno, el postítulo de homeopatía clásica que nombré, eh, representante eh, para Chile de la Universidad de Kandegabe de Homeopatía eh, Tiene estudios en rehabilitación sobre implantes Miembro acreditado de la IAOMT Que es la International Academy of Oral Medicine and Toxicology eh, Integración de ozono en tratamientos de caries, periodoncia y enfermedades bucales Certificado por el doctor Fadi Sabah, Pionero a nivel mundial en el uso de ozono en odontología eh, diplomado en ontolo ontolo ontología Neurofocal eh, uf, uf, Sigo y sigo y sigo Bio Certificado en biodescodificación dental Psiconeuroodontología Eso es muy potente Augusto, tremendo currículum Tú no paras de estudiar
1: No, no, que si no me aburro <ríe> Me gusta lo que hago
0: Buenísimo eh, Augusto, hablemos, hablemos sobre Sobre esa integración que tú haces Con respecto a los al, al, al no uso de tóxicos en la ontología. ¿Cómo, cómo te nació la idea de, de, digamos, de ir a una ontología un poco más holística?
1: Bueno, en mi caso partió por situaciones de salud personal, en realidad. Eh, de chico tenía muy mala salud y ya saliendo de la universidad mis problemas de salud estaban igual o peor y cuento corto, en realidad me atendí con un homeopata que me interesó mucho su página web lo, lo encontré por internet eh, me llamó la atención cómo era estructurado lo que él había estudiado cómo era, era bien secuencial, que existían materias médicas homeopáticas, cosas así y eso me llamó la atención por haber estudiado yo en un, un área científica en realidad y bueno, dije me voy a atender con él, si en realidad me he atendido siempre con medicina tradicional y voy de mal en peor demos una oportunidad algo diferente me fue muy bien con él y Ahí se me abrió un poco la mente y empecé a descubrir que podía tratar de otras formas eh, distintos tipos de, de enfermedades y así me nació la idea también de estudiar eh, homeopatía después en la Universidad Candegade y en la Academia Internacional de Homeopatía Clásica. Eh, empecé a tratar de forma paralela ahí ontología, homeopatía y esto te va abriendo un poco la mente te vas abriendo a campos también como el de la alimentación eh, saludable porque uno tampoco no tiene idea cuando estudia antología que es alimentación saludable sabe nomás que el azúcar es malo y, y se acabó el tema eh, pero esto de a poco me fue abriendo un poco la mente y pensar más allá de que bueno en la boca tenemos un montón de, de materiales que son ajenos a nosotros que, compuestos químicos que uno puede pensar que no son muy nobles por ejemplo el mercurio que uno se, se sabe que tiene una toxicidad tremenda eh, el flúor también, también es, es sumamente tóxico, y ahí me empecé a cuestionar varias cosas. Esto me llevó a buscar literatura al respecto que respaldara, y ahí te encuentras con un mundo pero gigantesco de documentación que te demuestra la toxicidad que tiene, la floración eh, las amalgamas, y por sobre todo, la historia que hay detrás de esta cuestión, porque dices, chuta, si esto está implementado en la ontología, se enseña en la universidad, tiene que tener un respaldo, seguridad, etc. Pero tú te pones a leer la historia de qué es lo que ocurrió en los años eh, 1900, 1920, 1930, y es espantoso cómo trataron de ocultar esta información para sacar provecho económico e integrar estas cosas en la odontología y hacernos creer a todos los dentistas que esto es absolutamente seguro. ¿Ya? ¿Por, y ahí...
0: ¿Por qué? Porque, en, antiguamente se, se hacían, no sé, tapaduras de oro, ¿no es cierto?, ¿En qué minuto se decidió cambiar a la amalgama? ¿Y
1: por qué? Lo que pasa es que la, la amalgama en sí, que es, es un material que ocupa un 50%, una mezcla de mercurio y un 50% de otros elementos, se usaba hace muchos años. Si tú ves la historia de la humanidad, tal vez hace cientos, cientos y cientos de años atrás ya se había empezado a ocupar en China y en otras partes del mundo, pero cuando se estableció realmente y se metió más en la ontología, fue como en 1830 y tanto. Eh, porque en esa época tú no tenías muchas opciones de, de materiales dentales ¿ya? todo era de, de mala calidad, duraba poco tiempo ¿ya? y estas aleaciones en particular con mercurio tenían la, la, la capacidad en el fondo de durar bastante tiempo ser fáciles de hacer, ser económicas. entonces no tenías mucha competencia de materiales que pudieras utilizar Ahora, ¿qué pasó con esta cuestión? Con el tiempo, en, en esos años existía la, algo así se llama como la Asociación de Cirujanos Dentistas de Estados Unidos, y ellos dijeron: "Hey, paremos acá. Si ustedes quieren usar mercurio, meterlo al lado de los pacientes, olvídense. No pueden pertenecer al Colegio Cirujanos Dentistas". Ya. Entonces, ¿qué pasó? Muchos dentistas, como no tenían opciones a otros materiales, tal vez que fueran de, de buena calidad y duradero en el tiempo, se salieron de ahí. Se salieron, se salieron, se fueron saliendo, y eh, esta asociación ya Terminó porque tenía muy pocos dentistas y quebró. A los años después se creó la Asociación Dentaria Americana. Y la Asociación Dentaria Americana se fundó por dentistas que sí usaban amalgama. Entonces decían: nosotros aceptamos todos los dentistas que usan amalgama. Y esta cuestión se llenó de dentistas. Y en el fondo es la asociación hoy día que todavía existe, la Asociación Dentaria Americana, la Asociación Mundial. Perdón, de Estados Unidos, en realidad, como que la lleva, por decirlo de cierta manera, en el, en el uso de materiales, etc. Y siguen usando amalgamas. ¿Y por qué? Porque no son nada de tontos y compraron todas las patentes de mercurio que hay prácticamente. Entonces, para ellos, obviamente, es, es lucrativo el hecho de usar amalgamas, y por eso niegan todo lo que pueda decirse en contra de las amalgamas. Defienden estudios que son indefendibles, en realidad. Eh, y se agarran de eso. Y la FDA, por su parte, que es quien regula que se usan sustancias no afecten la salud, etcétera, no le interesa nada menos que le paguen unos buenos millones de dólares para que ellos hagan su estudio, etcétera, y mientras tanto operen entre ustedes los dentistas. Es básicamente eso.
0: Y la composición de una tapadura amalgama es mercurio, ¿con qué otra aleación?
1: Es 50% mercurio y el otro 50% tiene plata, estaño, cobre... ¿Ya? Y van variando un poco las cantidades de estos, de estos otros elementos para darle más durabilidad, más dureza, etc. Pero siempre 50% mercurio.
0: Y ahora vamos al efecto. A una persona que le coloca una tapadura de amalgama. ¿La amalgama actúa eh, con el calor? ¿Cómo con la saliva? ¿Cómo en el fondo tú vas, digamos, como tragando esto, este material al cuerpo?
1: Claro, porque el mercurio, si tú lo ves en la forma clásica, es, es líquido. Es el único metal líquido que hay a temperatura ambiente, ¿cierto? Uh -huh. Ya. Pero este metal, la característica que tiene, o la propiedad inherente, es que está constantemente liberando vapor. Como el agua, cuando tú la calientas a 100 grados Celsius, libera vapor, ¿cierto? Se va vaporizando. El mercurio, a más de menos 30 grados Celsius, emite vapor. Yeah. Ya. Ya. A más de menos más 30 menos, grados
0: Celsius. Si no está congelado, digamos, la mente congelado, está emitiendo gases.
1: Básicamente eso. Ya uh -huh. mientras mayor sea la temperatura, mayor cantidad de vapor de mercurio libera. O sea, a menos 29 grados Celsius, perdón, a, a, claro, a menos 29 grados Celsius, por ejemplo, la cantidad de vapor de mercurio que emite es casi nula. Yeah. Ya. Pero si te vas a la boca, que tienes más 37 grados Celsius,
0: claro.
1: la cantidad es importante, no es menor. Uh
0: -huh. Ahora,
1: ¿Qué pasa? Que tú el vapor de mercurio no lo vas a ver, no lo puedes ver, uh -huh. a simple vista. No es como el vapor de agua que sí lo ves. Para esto necesitas una frecuencia específica de longitud de onda para poder verlo, y por eso para, eh, para poder verlo bien tienes que usar usarlo ultravioleta, ponerlo en una pieza oscura, con una pantalla fluorescente y se ve. Y de hay hecho hay algunos de estos, ¿hay estos videos. Sí, hay
0: unos videos que mostraste, incluso cuando lo taladran y ahí emanaba una cantidad de gases enormes.
1: Claro, entonces hay, hay videos que muestran a la amalgama un diente así en tu mano, que lo, lo extrajeron y tenía una amalgama, cómo libera el vapor de mercurio, lo frotan un poquito y libera mucho más vapor de mercurio, y ese frotar en el fondo es como el sinónimo cuando te cepillas los dientes, ¿ya? Uh -huh. O cuando, por ejemplo, ingeres líquidos calientes o alimentos calientes y emite mucho más vapor de mercurio, ¿ya? Eh, ahora, el vapor de mercurio, la absorción que tiene es súper alta. Es como un 80% de lo que tú absorbes, eso tu cuerpo lo asimila, se distribuye por vía respiratoria, pulmonar, sanguínea y se empieza a distribuir en todo tu cuerpo. La dosis que tiene la amalgama y que vas a inhalar diariamente no es muy alto para el común de la gente. ya yeah. Puede variar como 5 microgramos, 10, 100 tal vez con temperatura alta, microgramos por, por centímetro eh, cúbico. Pero eso con el tiempo logra ser sumamente tóxico porque va tu célula acumulando, 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 acumulando y si no te desintoxicas esto sigue y empiezas a desplazar otros elementos que son eh, esenciales en el fondo y empieza a provocar problemas, empieza a provocar disrupciones en distintos puntos eh, metabólicos en realidad. Y al final gatilla en el punto más débil que tú tengas.
0: Claro, Ahora, eso es voy porque generalmente se, se aloja en órganos o, digamos, glándulas que tienen que ver con alguna función de filtro en el cuerpo o en cualquier zona.
1: Se va acumulando en todos lados.
0: Yeah.
1: Pero el mercurio es, es un elemento liposoluble, que quiere decir que se va a almacenar con mucho más tropismo en las zonas grasas de nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son las zonas más grasas, por ejemplo? Mm -hmm. El cerebro, todo el sistema nervioso. ¿Ya? Otra parte que tiene mucho tropismo con el mercurio porque una glándula de desintoxicación es el hígado, los riñones, la parte digestiva también, no deja de ser importante. La glándula tiroides. Y ahí va provocando distintos disturbios y depende de tu, de tu predisposición genética en el fondo dónde va a gatillar el primer problema. Porque hay familias que te dicen mira, nosotros en general tenemos problemas renales, nosotros tenemos más tendencia a problemas al hígado, nosotros más problemas articulares. Y ahí es donde el, el primer punto donde se te empieza a desencadenar el problema. El punto más débil
0: Augusto, Y hay, hay estudios que, digamos, valían esta información De que desde el minuto en que se empezaron a usar amalgamas Aumentó, no sé, el cáncer de tiroides, el cáncer de hígado, etcétera ¿no?
1: eh, es, Lo que pasa es que es súper complejo poder hacer estudios de esa forma Porque sí. también hay, hay muchos otros factores en esos tiempos, en esos años Que también fueron cambiando ¿Ya? Y como te digo, la amalgama usando usándose muchos años, pero ya cuando se quedó más establecida fue pues como en los años 1830 y tantos que obviamente que la, la pusieron en duda porque era mercurio en el fondo. O sea, ¿qué tienen en la cabeza para meter mercurio en la boca de la gente? Eso es lo que decían los dentistas. Pero ya los estudios propiamente tal, en los años 1900, fines de 1800, ya empezaron a aparecer estudios donde sí habían mediciones en la orina, por ejemplo, de los pacientes, o que tenían más enfermedades tipo intoxicación crónica por mercurio, y como como el sistema nervioso es una de las partes que más absorbe el mercurio, los síntomas pueden ser súper variables. Puede haber una persona con depresión, porque tiene mercurio acumulado, otra persona con ansiedad, otra persona con crisis de pánico, ¿ya? entonces otra persona con insomnio, eh, con inmunidad disminuida. Son, son tan variables la, la, la cantidad de síntomas que te puede provocar.
0: El mercurio no se elimina, queda en el cuerpo.
1: Lo que pasa es que ahí también tienes otros factores con los que juegas. Yeah. Tienes factores genéticos Existe por ejemplo la polipoproteína E Que es una proteína en el fondo Que dentro de algunos roles que tiene Te muestra, según tu polimorfismo Qué tanta capacidad tienes De poder eliminar los dos Si tienes número 2, número 3 o número 4 Esta polipoproteína tiene más o menos capacidad Y va uno del papá y uno de la mamá Si tienes doble 4 o 3-4 Tiene una eliminación súper mala de mercurio Y eso implica que se te va a acumular Y te va a provocar problemas serios Con una cantidad baja En mm -hmm. cambio otras personas tienen esta polipoproteína en 1, 1, 2, 1, 1, y eso implica que va a eliminar de manera súper eficiente el mercurio. Uh
0: -huh. Eso es
1: uno de los factores. El otro de uh -huh. los factores también tiene que ver con tu alimentación, con tu estilo claro. de vida, porque hay alimentos en general que te ayudan a poder eliminar más el mercurio de tu cuerpo. Hoy día hay mucha gente que se alimenta de procesados, básicamente, y olvídate ahí, porque con la alimentación en contra y más encima acumulación de mercurio, mucho más rápido se te desencadenan los síntomas.
0: Claro. Increíble. Explícame, hoy día ¿se sigue enseñando en las escuelas de odontología las tapaduras de amalgama?
1: Sí, se sigue enseñando se sigue utilizando y se cree porque muchos dicen, bueno, pero ya se está usando cada vez menos, se usa cada vez menos pero en cantidad de dentistas que hay en el mundo y en cantidad de universidades que hay que cada vez hay más las cantidades no han bajado tanto no es muy considerable lo que ha bajado la odontología es una de las principales industrias que utiliza Mercurio y, lejos
0: Qué power, qué power. A la minería tan... del
1: oro, por ejemplo, y después
0: esto. No te puedo creer, porque es tan clave. Pocas veces, el otro día, bueno, escuché el live que hiciste con el doctor Ludwig Johnson, y, y en realidad es tan importante cómo trataste en tu historia tu salud oral para lo que ocurre después del resto del cuerpo. Ahí hablaste, en el fondo, obviamente, de la amalgama y hablaste de las cavitaciones, que en el fondo son. Del, el producto de las extracciones que, que tuviste y los tratamientos que, que te hicieron, tratamientos de conducto, etcétera ¿Y cómo eso afecta tu salud, no sé, tu tiroides, tu depresión, como dices tú, eh, tu cáncer, eh, etcétera
1: Sí, es pues, sí, importantísimo. Y el problema es que son tan poquitos los médicos que tienen esta noción clara, que en general son médicos que trabajan con biorregulación, con alimentación, y que ellos ven que tienen muy, muy buenos resultados con alimentación, suplementos, cambios de hábito con sus pacientes, pero ven que hay un porcentaje importante que no va ni para atrás ni para adelante con los tratamientos, claro, y es claro. porque efectivamente tienes campos ahí en la boca que no te lo están permitiendo.
0: ¿Qué resultados has tenido tú en tus pacientes cuando has extraído tapaduras de amalgama eh, en términos de salud?
1: Mira, he tenido súper variados, eh, ahora para que te, lo tengas claro, cuando tú sacas, haces la remoción segura de amalgama a un paciente, lo único que a lo que estás contribuyendo principalmente es que el paciente deje de acumular mercurio. Ya. Yeah. Pero ya el mercurio que tiene acumulado ahí por los años que toda esa amalgama sigue ahí. Entonces los principales cambios que yo atribuyo cuando yo hago la remoción de amalgama y me dicen, no, y ¿sabes qué? Me dolía un montón el cuello y por años, y ahora me sacaste la amalgama y me dejó de doler. ¿Por qué tiene, ¿Por qué eso? Y eso se produce principalmente por el galvanismo que ocasionan las amalgamas. ¿Qué es lo que es el galvanismo? Esto es la formación de corrientes eléctricas a través de sustancias químicas que ocurren en la boca. Porque, por ejemplo, pacientes tienen la amalgama que es un metal, entonces este metal tiene una mayor capacidad de conducción eléctrica. Y esta conducción eléctrica pasa del diente al nervio del diente y tú sabes que los nervios están todos conectados con distintas partes del cuerpo. Ya a través de que el, de, de medicina tradicional china está muy estudiado esto de los meridianos y eso es lo que te afecta también otros lugares y sobre todo cuando tienes por ejemplo amalgama y otros metales en la boca y de hecho en el manual de la amalgama donde dice que es tóxico que te provoca un montón de cosas dice prohibido poner en pacientes que tienen restauraciones de oro pero tú le preguntas a los dentistas y no tienen idea la gran mayoría nunca me dijeron esto nunca me lo enseñaron y es por,
0: ¿Y por la qué? meta de aleación.
1: Porque la acción, eh, la acción galvánica que puede tener el oro con el mercurio Hacen, un, hacen un, un, un voltaje eléctrico tan alto que generan como una pila en la boca Y eso wow. te lleva a muchos problemas más de salud Entonces la saliva funciona como un conductor eléctrico Y tienes por un lado la amalgama Tienes por otro lado eh, incrustaciones metálicas Que son otras aleaciones metálicas Tienes oro Entonces tienes la crema ahí con corriente eléctrica en la boca Y eso te genera un montón de disturbios sistémicos
0: Es una bomba
1: Exactamente, Y por eso, te, te, te lo recalco, estos médicos que manejan bien el tema eh, de alimentación, bioregulación, etcétera, saben que no andan sus pacientes ni para atrás ni para adelante cuando están en estos campos ahí.
0: Augusto, tú hablaste sobre la extracción segura, porque en el fondo ya tengo amalgama y me las voy a ir a sacar mañana mismo, pero no es llegar y e ir a un dentista a sacarte la amalgama, cuéntame eso.
1: Ya, eso es importantísimo porque esto me pasa también cuando pongo publicaciones de la toxicidad de la amalgama, me mandan un montón de pacientes, o de, de gente que no son pacientes míos en realidad, me dicen ya yo mañana mismo voy donde mi dentista y me voy a sacar todas estas cuestiones. Y eso es lo peor que tú puedes hacer. Cuando tú remueves una amalgama, el, el mercurio que tiene ahí contenido, con la fricción de la fresa o el taladrito dental, hace que este vapor de mercurio salga de un viaje todo. ¿Ya? Entonces muchos pacientes de sacarse las amalgamas van a su dentista sacan la amalgama y porque me han llegado pacientes por ejemplo que tenían 20 amalgamas y dicen sabes qué? yo me saqué 10 amalgamas y de ese día mi vida cambió de ese día empecé a tener insomnio empecé a tener problemas gástricos me empecé a enfermar de refugio que antes nunca me enfermaba tengo fiebre tres veces al año y no entiendo por qué y el dentista me dice que estoy loca que no tiene nada que ver pero yo estoy seguro que fue ese día y sabes que muchos pacientes me iban con el mismo testimonio y ahí es donde les explico todo esto muestro video y pueden lograr entender finalmente que ellos no estaban locos y que claro, están intoxicados con mercurio los intoxicaron con mercurio al remover esas amalgamas y lo más triste de esto es que no es solamente el paciente, el dentista que está ahí también ahora, puede que el dentista tenga muy buena eliminación de mercurio en su cuerpo o puede que no y, y este vapor de mercurio que había ando vuelta un par de horas en el box dental y los pacientes que vienen después también lo inhalan, etc. entonces es una cadena de cuestiones y por eso es importantísimo tener un protocolo de seguridad para poder remover las amalgamas dentales y la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología desde el año 84 más o menos empezó a buscar formas de ingeniería para poder hacer que este vapor de mercurio que sale cuando tú remueves las amalgamas sea lo menor posible o sea anulado en un 100% tanto para el dentista, para el paciente, para el box dental que quede limpio, para el asistente dental porque para el asistente dental también son en el fondo eh, daños colaterales que provoca es importantísimo, hay altos estudios por ejemplo en asistentes dentales de infertilidad y un montón de otras cosas y es por intoxicación por mercurio entonces claro, para hacer esta remoción segura tienes que estudiar, tienes que ver la forma de poder sacar la amalgama que no es pulverizar entera la amalgama eh, se hace con fresa específica o, o la, la, la cosita que es el taladro dental específica se usan gomas protectoras que tienen que ser de ciertas características se usan sustancias o cremas quelantes un quelante es una crema que se pega en el fondo al mercurio para hacerlo eh, inocuo para tu salud se le pone oxígeno al paciente se usan aspiradoras de vapores de mercurio especiales en el box para que vaya limpiando el aire el paciente se cubre completo se le dan quelantes para que tome también hay una preparación previa entonces, uh -huh. eh, es, es un mundo muy distinto a cuando tú vas al dentista y que te saquen la amalgama así nomás.
0: O sea, es fundamental acceder a, una, a un médico, una, digamos, un odontólogo que tenga este protocolo. No deben haber muchos, ¿no?
1: Claro, son poquitos. En Estados Unidos hay muchos, pero en el resto del mundo son muy, muy, muy pocos. Aquí en Chile somos dos, tres dentistas que tenemos el protocolo de, de remoción segura de amalgama. Ya. Eh, por ejemplo, en Argentina no hay En Uruguay ya. tengo una colega que yo le enseñé Hizo mi curso online y sabe cómo hacerlo Ya en el curso online yo me preocupo bastante De que tengan todos los dispositivos que se necesitan eh, Y lo hagan con seguridad es clave, entonces, el...
0: es clave la formación de que los nuevos odontólogos Aprendan estas técnicas
1: Sí, no, si esto, esto no lo vas a aprender solo O sea, tienes, sí. que, tienes que hacer un curso Para poder aprender cómo sí. se hace ¿Ya? Claro. tienes que tomar medidas también para que el mercurio que saques no vaya al agua, al, al agua de la cañería, porque si no pasa este mercurio eh, al agua de tu ciudad después con esta se riega y con esta misma agua con mercurio, contamina imagínate que un gramo de mercurio puede contaminar cerca de mil litros de agua eso es un gramo y una amalgama generalmente tiene alrededor de un gramo imagínate eso Estamos
0: Entonces, los que tienen amalgama están enteros intoxicados
1: Sí, están bastante intoxicados y, y por eso también, por ejemplo, los crematorios son lugares de una contaminación espantosa por mercurio porque creman gente con amalgamas y hay niveles de vapores de mercurio muy grandes en la, en la zona alrededor de los crematorios. ¿Qué Entonces, como ve, es, es, es una cuestión, uno lo ve, ya es una tapadura, pero mira el montón de consecuencias que trae para, el, para el, todos los lugares que están llevando problemas.
0: Qué tremendo, qué responsabilidad tiene la ontología y qué, qué, qué karma, digamos. ¿no es cierto?
1: Sí, Augusto, bien, ¿cuál es complejo.
0: ¿cuál es, ¿Cuál es el producto que están usando, digamos, como alternativa a la amalgama hoy día?
1: Mira, en general, eh, composite principalmente. ¿ya? Ya. Hay distintos tipos de composite, igual depende ¿Qué de su
0: composición. Es el
1: composite? El composite es una resina, es una resina fotocurada, un tipo de plástico. es uh -huh. Un tipo de plástico que es blandito, tú le pones una lucecita, una lámpara, y con eso se aseguro, entonces es maleable, le puede dar la forma al diente. En las épocas que salieron lo, la, las amalgamas, por ejemplo, cuando se empezó el gran auge, habían algunos tipos de estas tapaduras de, de compósito o, o resina, pero eran de muy, muy mala calidad. Con los años han ido mejorando y hoy día son espectaculares. Son espectaculares Bien. y de hecho está demostrado en algunos estudios, porque todos dicen que la, todavía siguen diciendo algunos dentistas, la amalgama de lejos es lejos el mejor material, pero yo creo que se quedaron un poco obsoletos en revisar. Eh, estudios donde demuestran que la amalgama, la amalgama no se pega al diente sino yeah. que es una estructura que está ahí eh, metida, pero la resina se pega tiene una adhesión y hay estudios igual que demuestran que un diente queda mucho más frágil cuando tú lo restauras con amalgama además tienes que eliminar tejido sano con el composite, no Entonces, yeah. varios puntos, ahora también hay composite y composite. hay composite que tienen ciertas estructuras moleculares que son mejores que otras que son más biocompatibles por decir de cierta manera pero siempre en general va a ser mejor que una amalgama que diera mercurio
0: Qué potente, qué efecto eh, tiene di directamente el mercurio en términos, me imagino que hay un listado de enfermedades que están asociadas a la, a la intoxicación con mercurio, ¿no?
1: Sí, a esto más que intoxicación por mercurio le llamamos envenenamiento crónico por mercurio, porque ya. cuando tú hablas de una intoxicación por mercurio es porque tú inhalaste una cantidad grande y te vas al hospital porque tienes síntomas agudos, neurológicos, vómitos, ya. por ejemplo, ¿ya? que es como si te, si te comiera el mercurio de, de un termómetro porque claro. si tú vas y te tomas sangre te tomas un examen de sangre y te mía el mercurio en la sangre alguien con amalgamas no le va a encontrar nada a decir está normal
0: claro
1: porque la sangre es un tejido tan noble porque es un tejido también la sangre que y tan importante para tu cuerpo que tu organismo siempre va a tratar de resguardarlo al máximo posible y va a almacenar mercurio en lugares menos importantes y lo va a dejar intracelular porque si estuviera dando vuelta en la sangre como te digo se te produce una, una intoxicación aguda por mercurio sí entonces tienes que tomar otro tipo de exámenes para poder ver cómo tienes tus niveles de mercurio en, en tu cuerpo, que sean más fidedignos. Exámenes de pelo, por ejemplo, oligoscan, examen de orina, y son complementarios porque algunos te van a decir que no tienes nada, porque depende del tipo de mercurio como esté, y otros te van a decir que tienes bastante. Hay personas que me dicen Mira, en mi orina no tengo nada, y eso puede ser por dos cosas. Uno, o porque no tienes efectivamente no de mercurio entre tu cuerpo, o otro tiene una cantidad tremenda almacenada y tu cuerpo es ineficiente para poder eliminarlo. Entonces, por eso es bueno complementar con otros estudios.
0: ¿Qué, suple qué, qué, ¿Qué suplemento o alimento funciona como quelante para poder eliminar el mercurio residual en el cuerpo?
1: Mira, un quelante natural es el cilantro. El cilantro tiene una sustancia específica que te ayuda a agarrar mercurio y poder eliminarlo de forma natural. Las cebolitas micronizadas también, pero también entre depende nuevo, mucho de la calidad. Se, se...
0: Ah, la Perdón, se... dime. La cebolita dijiste y la anterior, ¿qué nombraste que se me, se me El cilantro,
1: la... te dije primero.
0: Cilantro. Las
1: cebolitas micronizadas, pero también depende mucho de la cebolita de qué lugar se sacó, del proceso que se le hizo, porque hay cebolitas que igual están súper contaminadas con metales pesados, entonces es súper importante tener esta información de la cebolita que estás utilizando. ¿Ya? el selenio es clave porque el selenio se une al mercurio y lo hace que no sea tóxico le quita muchísima toxicidad entonces ¿qué pasa también con las personas que tienen amalgama y tienen mercurio? el selenio se inutiliza, por un lado claro, entra mercurio a tu cuerpo el selenio empieza a neutralizarlo y te vas quedando también sin selenio y si te quedas sin selenio eso te trae un montón de consecuencias inmunológicas entonces también es bueno reponer con, con selenio eh, la vitamina C también es importante yeah. es extremadamente versátil la vitamina C ¿ya? pero son como las sustancias principales tal vez que te podría decir que te van a ayudar en la eliminación del mercurio siempre es bueno asesorarte sí, con un médico que maneje esto, con dentistas que manejen este tema
0: Buenísimo eh, Augusto, te agradezco la conversación, hay tantas cosas que me gustaría conversarte también, pero pero son otros temas que no es de, de amalgama, de las cavitaciones, del flúor, que son otros tóxicos para el cuerpo. Pero cerremos este este podcast aquí en, en, en todo lo que es amalgama. y Así que te agradezco, me aclaraste la película. ¿Qué harías tú? A ver, hoy día hay una hay un fuerte crecimiento de enfermedades, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, crónica y cáncer. Ya, hay mucha población. Eh, ¿Qué aconsejas tú para un, para un paciente que está Sufriendo algún tipo de enfermedad crónica O cáncer eh, no quiere Recurrir a, a, a su boca no, Revisarse
1: Sí, mira eh, Yo creo que para, para todos estos casos Siempre, siempre Tienes que ir de la mano con algún médico Que maneje la salud De forma integral, que maneje alimentación No te puedes ver con un médico que no sepa Alimentación ¿Ya? que no sepa cómo por volver a regular tus funciones corporales o los problemas que tiene diabetes, hipertensión, etcétera si no lo hace con alguna sustancia que sea un fármaco, porque el fármaco al final te oculta las causas, ¿ya? ¿Ya? te la oculta, te va tapando y tapando y tapando. Entonces, tienes que regularlo primero de alguna manera y después dirigirte. Preguntarle a este mismo médico si conoce algún dentista biológico, confianza con el que pueda ver la boca, porque en la boca tienes que ver siempre cuando hay alguna enfermedad crónica, degenerativa, etcétera, qué problemas hay. Porque está la amalgama, pero hay un montón de otras cosas más también en la boca que te pueden estar causando problemas sistémicos. Entonces, sí. tiene que ser un, un deber, y el deber principal aquí es de la gente que se eduque, que empiecen a leer por su cuenta, que no crean todo lo que dice el médico. Porque los médicos, si bien... Encuentro loable que, que un médico tenga su especialidad y que lo ejerza, etcétera, que tenga mucha información al respecto. Están dejando de lado lo más importante acá, que es las causas reales epigenéticas de los problemas que se están produciendo hoy en día. Entonces, tú no puedes hacer un tratamiento solo con paliativos. Tienes que buscar la causa de una u otra forma. Tienes que tratar de solucionarlo y poder regular con alimentación y con bioregulación. Exacto. Ya, y Por eso te digo, es deber estricto de todos los pacientes educarse con respecto a esto y esta misma información, hacerla correr y que el resto de la gente sepa Exacto
0: Bien, muchas gracias Augusto Dejo tu página, Augusto Cura eh, .com, no
1: Sí, draugustocura.com Eso y en redes sociales doctor doctordr.augustocura también
0: Buenísimo, para que te, te hagan todas las consultas necesarias y un llamado a los nuevos ontólogos para que también empiecen a integrar el resto del cuerpo y la alimentación en, su, en sus terapias. Muchas gracias, Augusto. Nos estamos viendo hasta el próximo podcast.
1: Muchas gracias, Andrea, nuevamente por la invitación y encantado de seguir con tus podcasts Te felicito por lo Perfecto. que estás haciendo. Gracias.